0: A paz do Senhor, queridos Hoje, um dia muito especial Eu estou aqui com a minha querida amiga Doutora Michele Paz do Senhor, doutora
1: A paz, mesmo.
0: E nós estamos começando um programa incrível Olha, Desvendando a Bíblia Através da Ciência e nós vamos trazer alguns assuntos aqui que são até polêmicos, né? mas são muito importantes para o desenvolvimento da nossa vida cristã e da nossa fé. Doutora, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm dificuldade em entender a interpretação. Né? Nós chamamos na teologia de exegese da Bíblia Sagrada, quer dizer, o que está dentro de um contexto. Então nós podemos observar muitas dificuldades que os cristãos têm, primeiro por falta de conhecimento, né, de, de se buscar o, o conhecimento sobre alguns assuntos e também pelo fato das pessoas olharem e lerem a Bíblia pelo momento que elas estão vendo. Bom, estão lendo, né? desculpa. Então, é, depois de Cristo, e quando vamos falar do Antigo Testamento, nós estamos falando de história de 3 mil anos, de quatro mil anos atrás, onde costumes eram diferentes, onde toda a Bíblia sagrada ela foi escrita e direcionada ao povo do Oriente Médio e o Novo Testamento uma parte para a Europa né? e da Ásia. Então não existia o um mundo ocidental, o nosso mundo dos dias de hoje. E nós precisamos compreender muitas das vezes as coisas que aconteceram lá e o porquê da Bíblia muitas das vezes falar daquilo que pode, daquilo que não pode... E isso tudo é, é, mexe muito com a cabeça das pessoas e, e é muito, de uma forma negativa pelo fato das pessoas elas adquirirem o um seu conhecimento próprio e tirar a sua ideologia e viver conforme aquilo que acha. Nós nunca vivemos um tempo de tanto achismo como nos dias de hoje, enquanto a Bíblia ela é toda fonte de inspiração. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz o seguinte, toda palavra foi instruída por Deus útil para o ensino, para a demonstração, para a repreensão e para o consolo. Então, a Bíblia ela tem essa responsabilidade de trazer a visão, de trazer a direção e muitas das vezes ela um pouco é consultada porque cada um vem de uma família, cada um vem de, uma, de, um, de um lugar Com conceitos diferentes, ideologias diferentes De maneiras de pessoas que são muito radicais Outras que já são muito liberais E quando a gente encontra a Bíblia Sagrada Quando nós é, é, encontramos o Senhor Jesus Cristo Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, de agir na maioria das vezes nós temos que pegar um monte de ensinamentos que nós recebemos, que não servem para nada, que vamos ter que readaptar a nossa vida a um novo conceito, porque agora dentro de nós existe uma nova natureza. E essa natureza em Cristo Jesus é o que vai agora reger a nossa vida, é um novo homem. E eu louvo a Deus pela sua vida e, e, e quero que você tenha toda a liberdade para esse pequeno debate né, de, de, um, de conhecimento justamente para nós falarmos da Bíblia Sagrada e trazer juntamente a luz é, da ciência né? a senhora é médica eu queria que falasse um pouquinho da sua vida para que os nossos é, ouvintes e participantes desse programa que hoje está estreando ó, uma audiência incrível né? então eu quero é, é, dar as considerações iniciais que a senhora fale um pouco na sua vida, da sua história.
1: Meu nome é Michelle Silvares Duarte. Eu sou médica de formação. É... Desde pequena, sabe, bispo? Eu me encantava com com esse questionamento de onde, e eu acho que tem muito a ver com o programa que nós vamos começar a fazer a partir de agora, de onde nós viemos. Eu sempre questionei isso e, e é interessante que a minha concepção, quando eu era pequena, é, ela hoje é, é completamente diferente quando eu me descobri aqui dentro da igreja. Porque quando eu achei que a ciência ia me explicar, eu fico encantada que a explicação não vem da ciência, a explicação vem de Deus. E Deus está presente em tudo. E, e é só através dEle a gente consegue... Entender como funciona cada partícula, cada, cada sistema do nosso corpo. E hoje, é, por mais avançada que seja a ciência, vou, tem muita coisa que não existe outra explicação, senão a vertente que vem dos céus, que vem de Deus. Então, é, e Deus torna tudo isso possível, sabe? Então, o que, que acontece com a ciência a ciência é a permissão de Deus para que cada, tudo que está ao nosso redor seja possível e funcione para que nós possamos estar vivos, para que cada ser vivo é, é, faça parte. E, e hoje nós somos a união de tudo isso. Nós somos totalmente dependentes de tudo que está ao nosso redor. Então, sem o sol, sem a chuva sem a terra, sem os elementos que estão aqui e propiciam para que a gente consiga, hoje, ser quem somos. Amém. A obra-prima que Deus criou. Amém. entendeu? Então, hoje, nós não somos nada além da criação de Deus. Amém. E a ciência busca, incessantemente, explicar... Algo que não tem explicação. Yeah. É,
0: é uma coisa muito incrível, doutora, porque quando nós vamos estudar um pouquinho mais profundo né, a teologia, nós vamos nos deparar com a antropologia, porque. Essa não tem como você descobrir todo, todo o processo. Então hoje nós temos muitos arqueólogos que acham ossada aquela coisa toda, que vão comparar com a época de Cristo, do Antigo Testamento. Então isso tudo é muito importante para trazer alguns fundamentos Sim. daquilo que a Bíblia relata. Né? Eu lembro que em 1986, é, os chineses fizeram uma... uma, uma 86 não, desculpa, 1984, os chineses fizeram um, um mergulho no Mar Vermelho em busca de alguns fragmentos né, dos carros de faraó, se existia realmente ali, ou se existiu ali, é, é, passou ali faraó, seus cavaleiros, e deveria de ter alguma coisa lá. E olha que coisa incrível, eles fizeram um alto mergulho, foi uma, um, mais de um mês de, de expedição, né? foi algo muito sério e eles encontraram é, as rodas da carruagem, encontraram couraças do, do, da armadura egípcia, lanças, né? então olha que coisa incrível, então sempre no intuito de provar e dizer que a Bíblia tem razão, só que o nosso programa, eu não, pelo menos nunca vi nenhum tipo de programa como esse em qualquer TV evangélica, nós estamos sendo pioneiros num assunto né, que é, é forte, é contraditório muitas das vezes e pode haver alguma polêmica, mas é para falar dos assuntos que são atuais. Eu quero dar um exemplo para você e, e, porque é muito forte. Quando Deus instituiu os dez mandamentos? E muitas pessoas têm dificuldade de entender por que Deus instituiu os mandamentos. Né? Então, é, é lógico que nós podemos observar que o primeiro mandamento é vocês não vão ter outros deuses diante de mim então, o que, por que Deus estava falando isso? e quando a gente olha e fala, assim, tudo bem, eu não vou ter outro Deus vou obedecer, mas Deus estava sendo tão sábio, que quando nós vamos estudar a história bíblica nós vamos ver no período da monarquia que Israel, eles se perderam por muitas vezes, né? se afastaram de Deus muitas das vezes e numa dessas vezes que se afastaram Eles criaram, permitiram Criaram não Permitiram que um deus da Fenícia Trazido por Jezabel Se instaurasse no reino do norte E chamado Moloque né? E esse deus era para sacrificar Aquecia a mão Dessa estátua de bronze E se sacrificava Crianças vivas Naquelas mãos. E os judeus praticaram isso Então os judeus, muitos judeus, queimaram seus filhos vivos na mão de Moloque. Né? Há um, há um, até quando hoje a gente chama as crianças de Moleque, né? essa palavra Moleque significa filho de Moloque, isso é até uma maldição que a gente lá lança sobre as crianças sem perceber. E é uma coisa tão incrível que nós agora conseguimos entender a profundidade de que Deus estava dizendo, olha, vocês não vão ter outro, outros deuses não é só porque vocês vão me adorar porque vocês não vão matar suas crianças vocês não vão é, é, ter problemas é, 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 psicossomáticos, porque vocês vão ficar em dúvida vocês vão ter medo, vocês vão perder a esperança e vão, em que Deus eu vou confiar, se é no, no Deus da Bíblia, se é no Deus é, pagão é, e vai haver uma dúvida incrível Então Deus estava preservando o homem de tudo isso Simplesmente pelo fato de obedecer Não terás outros deuses diante de mim Então, doutora, eu, é, com muita alegria mais uma vez eu digo isso né? é, A senhora que faz parte da igreja e da Missionária Vida Nova no Recreio né, e fazendo esse programa, a Igreja do Recreio fazendo um programa aqui conosco, também da sede. E eu quero é, começar a falar sobre um assunto com a senhora e quero que a senhora traga a lucidez da, 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 da ciência em relação a alguns assuntos que nos dias atuais muitas pessoas têm dificuldade de entender. E eu quero falar um pouquinho sobre a parte sexual. Né? É, porque isso é, é muito, muito polêmico muito, Muitas pessoas acham muitas coisas E cada um acaba é, vivendo a sua própria história E criando as suas maneiras de entender a Bíblia E o nosso intuito aqui, por isso o nome do programa é Desvendando a Bíblia através da ciência E não poderia chamar uma outra pessoa Uma mulher, uma doutora sábia Com muita inteligência e principalmente uma mulher de Deus e eu quero falar um, um pouquinho sobre isso por quê? porque nós ensinamos na igreja evangélica que não podemos ter relação sexual antes do casamento e muitas pessoas acham que isso é besteira na verdade dentro da igreja hoje isso é raro porque as pessoas elas sabem que Deus proíbe elas sabem que a Bíblia proíbe e elas continuam fazendo isso e como se não fosse houver nenhum tipo de consequência, como se Deus entendesse que a gente está em 2021 e talvez a Bíblia seja um, um livro ultrapassado e é assim que muitas das vezes as pessoas elas observam a Bíblia, elas veem a Bíblia com os seus olhos da maneira que que da sua dentro da sua própria hermenêutica, da maneira que eles olham, eles interpretam e eles colocam em prática mas uma coisa que eu quero chamar a atenção que aconteceu comigo quando eu me converti, eu me converti muito novo né? então eu tinha 14 para 15 anos e quando eu me converti na igreja eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, aquela coisa toda e eu tinha desejo sexual como qualquer jovem como qualquer menino e automaticamente eu vinha de uma vida é, 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 mesmo muito novo Lá atrás, promíscua, né? De muitas coisas de, de garoto, aquela coisa toda. E eu é, comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que tirasse aquele sentimento sexual de mim, né? E eu fiquei muito confuso, porque eu fazia essa oração. Olha a minha, olha a minha, a minha compreensão, né? E talvez seja a realidade, muitas pessoas estão nos vendo agora. De, eu ficava assim, Senhor, tira isso de mim. Eu não, eu, eu, porque o tempo todo, eu com 14, 15 anos, eu ficava pensando em coisa errada, e a minha mente cheia daquelas coisas, passava nas bancas de jornais, meu Deus, está repreendido. Era uma luta, uma guerra. E eu achava que aquela guerra eu ia vencer quando Deus tirasse o desejo sexual de mim. E aí eu fui até um pastor da igreja, eu não aguentei mais, falei com ele, está acontecendo isso, isso. Ele falou assim, meu filho, se Deus tirar o desejo sexual, você vai ficar sexuado. Então você... Deus não quer isso. Então, uma das coisas que eu compreendi, né, que Deus não é contra o prazer sexual, né? Ele pelo pelo contrário, ele colocou isso no homem, né? Foi ele que fez o sexo e deu de presente para para Adão e Eva, né, que foram os primeiros percursores da humanidade. E de acordo com o seu propósito, mas há um direcionamento. Ele nos deu diante de algumas regras básicas, né? E, e, e é, é tão interessante, e eu quero que você entenda isso, que Deus não é contra a, a, o, o, o sexo, a relação sexual nós bispos, pastores todas as pessoas da igreja que são casadas elas mantêm relação sexual normalmente com as suas esposas e isso é uma coisa extremamente normal e pelo contrário nós da igreja ensinamos que os casais tem que ter isso que seja prioridade na vida deles uma boa vida sexual para que jamais possam é, é, experimentar o pecado ou alguma coisa fora do casamento mas doutora, eu já estou falando demais aqui, né? mas eu tenho que fazer essa introdução para que as pessoas, nossos ouvintes, participando conosco, possam entender o propósito do nosso programa. E agora eu vou deixar com a senhora, porque... Vou passar essa batata quente aqui para a mão da senhora, porque é uma coisa muito forte. Quando nós... Eu, eu há pouco tempo, atendi um casal na igreja e eles falaram para mim o seguinte. Bom, eu tenho uma filha de 13 anos... Tenho uma filha de 15 anos e eu aplico a injeção é, anticoncepcional, a senhora pode falar até um pouco sobre isso, para que ela não engravide, porque desde 11 anos de idade, as suas filhas elas têm se relação sexual com seus namorados dentro da casa dela e aí um dos questionamentos foi meu pastoral, né, e, e não baseado na ciência, mas na Bíblia Sagrada e perguntei, mas como é que a senhora permite que isso aconteça, né? Aí ela vem com uma ideologia, dizendo, bom, se eu soltar a minha filha, ela vai ficar fora no mundo e vai, talvez, ter três, quatro pessoas. Ela pode pegar uma AIDS, ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível e ter problemas para a vida toda ou até morrer. Então, ela preferiu deixar que a filha ficasse em casa com uma pessoa, mas desde 11 anos, tendo relação sexual normalmente. A pergunta é, doutora... Bom, a Bíblia proíbe isso, mas será que a Bíblia proíbe só, simplesmente por Deus dizer assim, você não pode, e ver aquela pessoa ali, ai meu Deus, eu queria tanto fazer, e sofrendo porque não pode, ou existe razões pelo qual Deus colocou isso? E uma dessas razões é a própria ciência que vai provar, porque doutora, uma criança, porque ainda uma criança, uma adolescente, com 12 anos, ela tem estrutura para isso?
1: Então, vamos lá. Assim, primeiro, a gente precisa entender a fisiologia de tudo. Okay. Tá? É, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele, ele, ele evolui em etapas. Então, a gente não pode ultrapassar as etapas. Por quê? Porque lá na frente, quando nós formos um adulto, quando nós tivermos idosos, isso trará consequências pelo mau uso do nosso corpo. A gente precisa sempre entender, e, e a comparação é, é, pode ser estranha, mas o nosso corpo nada mais é do que uma máquina com encaixes perfeitos, que precisa de tudo funcionando de forma plena para poder a gente ter uma vida uma vida é, tranquila, uma vida saudável.
0: De qualidade.
1: Né? Entendeu? Então, o que, que acontece? Um adolescente... Ele é, vamos dizer assim, um adulto em formação. Então, ele não é nem a criança e ele não é o adulto. O que, que acontece com o um adolescente? É o auge de formação da vida sexual do adolescente. O prazer é algo fisiológico. É normal, um adolescente ele tem desejo. O anormal seria ele não ter tanto os meninos quanto as meninas têm desejo também. Só que existem algumas diferenças que elas precisam ser respeitadas para que ela não traga consequências futuras. Tanto do ponto de vista fisiológico, aquela que a tem no corpo, quanto principalmente do ponto de vista emocional. Principalmente do ponto de vista emocional para as mulheres. Então a gente tem as grandes consequências elas são voltadas principalmente para a mulher. A mulher ela começa a ovular, ah, na realidade ela não começa, ela já nasce com os óvulos. Ela começa a liberação de óvulos no início da puberdade. Então, essa oscilação de hormônio, ela precisa acontecer para que haja maturidade dos órgãos sexuais, para é, tanto útero, ovário, até mesmo a própria vagina, elas se preparem para que ela tenha uma vida adulta saudável. Quando você é, ultrapassa essa barreira, o que, que acontece? Você acaba... É, fazendo com que haja inversão dos hormônios que são necessários para a maturação dos órgãos sexuais femininos. Entendi. Então, assim, uma adolescente, ela não está preparada fisiologicamente para ter uma relação sexual. Um, um menino, a mesma coisa. O desejo, ele vai existir. Então, o que a gente precisa fazer com os nossos filhos? A gente precisa preparar os nossos filhos emocionalmente para que eles estejam preparados para, no momento certo, onde haja maturidade sexual dos órgãos, para que ele consiga até administrar o prazer.
0: Porque Entendi, assim, tô entendendo.
1: É, a evolução, e é tão interessante quando você é mais jovem, você vai ficando mais idoso, até a maneira com que, com que você sente isso, é, você lida com o prazer é, é melhor, uma relação melhor. O que, que acontece com seus órgãos sexuais, principalmente na menina, quando você... É, quando você oferece hormônio para ela. é muito comum isso acontecer eu fui responsável por uma clínica de saúde da família e eu basicamente eu tinha um programa é, com adolescentes e, e quando você via essas adolescentes elas não estão preparadas nem emocionalmente para lidar com um namoro que dirá com uma relação sexual uma relação sexual envolve muitas coisas não é li, não é só a questão de dar o hormônio para não engravidar o adolescente ele não sabe lidar com, também com as emoções dele, ele é muito Entendi. imaturo emocionalmente. Então, o, o, principalmente o menino, então, tudo chama muito a atenção do menino. Então, isso acaba criando uma instabilidade emocional no, 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 no adolescente que não sabe lidar com essa emoção, e lidado com a questão da estabilidade fisiológica. As consequências para a mulher, principalmente, elas são desastrosas. Você começa a oferecer hormônio num momento em que o útero e o ovário precisam ser regulado para crescer de forma sadia. Então, você diz para o seu corpo, olha, para de crescer. Entendi. Para de Meu crescer. Deus. Porque é, eu não quero que você esteja preparado por uma possível gravidez. Mas ele tem que crescer, ele tem que, ele tem que ficar maduro para que ele possa futuramente ter uma gravidez saudável. Você pode ver que todas essas adolescentes que, que têm filho muito cedo, mais tarde, quando elas vão engravidar de novo, elas têm mais questões... Voltadas ao aborto, elas são mais, ela tem mais é, é, problemas ginecológicos, elas têm, mais elas têm muito mais infecções, elas têm muito mais, elas são muito mais propensas a cirurgias ginecológicas, em torno de 40, 50 anos o sangramento é maior, por quê? Porque no momento em que ela mais precisou que o corpo dela né? funcionasse de forma natural, ela está dando um estímulo para que ele parasse de crescer. Entendi. Então, o corpo fica confuso. O que, que eu faço? Eu cresço ou não cresço? Então, você, você inibe um, um, uma, uma coisa que é natural do corpo acontecer. Entendeu? A questão não é só pela... E, e fora que não tem outras coisas envolvidas. Hoje, a gente vive num mundo... É... A gente vive no, no, no século 21, o hormônio está ali, mas existe a preocupação também com as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje, por incrível que pareça, bispo, ela é uma realidade muito importante nos adolescentes. A gente volta a falar de forma assim, muito preocupada com doenças que a gente já devia estar no controle como sífilis como Gonorrei, como então essa promiscuidade. Então você, além de, de parar o crescimento normal do corpo, você ainda desvirtua a sua mente, é verdade. porque você não tem como lidar é com essa relação passageira.
0: E as consequências são, são gravíssimas. gravíssimas. E as,
1: as, as, as consequências não são quando você tem 20 30 anos. Você paga um preço mais velho. É verdade. Porque você precisa desse hormônio é verdade. só pela maturação da, dos órgãos sexuais, não. É verdade. Na mulher, você, esses hormônios, eles é, 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 regulam, inclusive, a densidade óssea. Então, aumenta o risco de você não ter a absorção de, de vitaminas, absorção de cálcio. Então, isso aumenta as chances de, lá no futuro, você ter osteopenia, osteoporose. Então, aumenta as chances de queda no idoso. Então, todos os atos que você tem na adolescência, eles trazem consequência, porque na adolescência, seu corpo é novo. Então, tudo funciona, ele acaba aguentando, digamos assim, as transgressões que você faz, Entendi. mesmo ele não estando preparado. Entendi. E quando é que você paga? Você paga quando você está mais... Na... Você, você se torna um adulto ou um idoso. Então, as consequências elas são muito graves. As consequências são é, é, aumento de chances. É, é... E as mulheres que têm principalmente, começa uma vida muito cedo, é, começam, começam, é, tem múltiplos parceiros, não tem esse entendimento, elas têm, inclusive, bispo, só para o senhor ter, entender, mais chance de ter doenças oncológicas.
0: Meu Deus!
1: Então, assim, o nosso corpo, ele é programado para que a gente respeite as fases da vida com que ele aconteça. Então, a nossa adolescência ela precisa ser respeitada, ela precisa ser entendida como um momento de transição. Então, a gente não vive uma transição fisiológica se você usa qualquer coisa ou estimula qualquer coisa no seu corpo de fato que ele ainda não está pronto para lidar com Entendi. aquilo. Entendi. O seu corpo não está pronto ela não tem ela não tem a, a menina não, não desenvolveu é, mamas ela ainda não tem ela não tem um, um ovário um, um útero tamanho apropriado a vagina também está em desenvolvimento no homem também então assim eles estão se preparando para que tenha uma vida adulta saudável e uma vida adulta inclusive uma vida sexual saudável então é como se você, quando você atropela essa fase, você para, é como se você dissesse para o seu corpo, para, é isso aí. para o que você está fazendo, que agora é, eu preciso é, 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 satisfazer minha vontade e vou lhe dizer... Nem preparado emocionalmente e fisicamente, até para o prazer, ambos estão. É verdade. Porque fica confuso é. lidar com aquele sentimento. Mas é, então, é, 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 isso é muito.
0: É tudo baseado na mídia. Sim. Né? No padrão desse mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não, não, nos, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Então, hoje, o padrão do mundo é justamente isso. Ser homem é o cara novinho já partir para cima e ter várias mulheres e a menina também, né? Ter vários homens, aquela coisa toda. Doutora, olha, tá demais o nosso programa, né? De estreia, um assunto e no final, nós sempre vamos dizer uma coisa. E a Bíblia tinha e tem razão. Ó, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Vamos pro nosso comercial. Eu já volto já já com a doutora Michele. Para tudo, pessoal, olha, eu vim aqui trazer uma notícia maravilhosa para você. Eu tenho um podcast nas melhores plataformas digitais, com um acervo de ministrações, de pregações. É só você acessar lá e colocar Bispo Renato Trinché. E aí, com certeza, você vai fazer parte e vai poder ouvir mensagens que vão edificar a sua vida. Não perca a oportunidade. Vai agora lá. Já acessa e já ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Estamos de volta hoje na estreia do nosso programa. Maravilhoso. Olha que maravilhoso. Sempre aqui, ó. Vai estar comigo aqui, a doutora Michele. Sempre comigo Nesse programa maravilhoso Desvendando a Bíblia através da ciência Nós estamos com esse propósito De estar é, mostrando a você As coisas que a Bíblia, entre aspas, proíbe Mas o, o cuidado de Deus ao proibir certas coisas Que vão se tornar certamente negativas Para a nossa vida A desobediência daquilo que Deus determinou e nós vamos provar isso de uma forma científica também. Não só bíblica, não só dentro da teologia, mas de uma forma científica dentro da ciência. E não poderia chamar outra pessoa para fazer esse programa comigo, que é a doutora Michele, lá da IMVN Recreio. E você que está chegando agora, entrou agora no nosso programa, ó, está demais. Depois vai ficar aberto aí e você vai poder reprisar, e reúna os seus filhos, reúna a sua família porque é algo muito precioso, muito precioso. Doutora Michelle, estamos aqui de volta e uma das coisas que me chamou a atenção quando a senhora estava dissertando aqui era o quão prejudicial é para o corpo a questão do, da prática da, 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 da relação sexual antes do tempo da maturidade, quer dizer, do corpo, né? Então, estou falando da forma científica, o quanto isso é, é, é negativo. Eu queria fazer duas perguntas para a senhora. É, primeiro, é lógico que uma criança, no caso desse que eu dei o exemplo aqui no início, de uma mãe que permite que a sua filha com 13 anos e outra com 15 tomam uma injeção de anticoncepcional para não engravidar. Essa, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive eu tenho, tenho também o caso de uma irmã na igreja que hoje não engravida por causa do anticoncepcional que ela tomou durante muito tempo e hoje ela tem uma grande dificuldade de engravidar. E eu pergunto para a senhora, isso traz consequências para o corpo da adolescente? E a segunda pergunta é o seguinte, um, 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 um adolescente, ele automaticamente quando começa a se masturbar, né? ele, numa prática incontida, ele chega a um ponto que, quando alcança a maturidade, ele passa a ter um dos problemas que a maioria dos homens tem hoje, que chama-se chama ejaculação precoce. E quando ele alcança isso, e é provado cientificamente por causa da prática de começar a vida sexual antes do tempo, né? então isso acelera o processo e impede que ele tenha uma qualidade de vida quantos casamentos não terminaram porque o homem não consegue lidar com, com isso e procurar um médico porque isso afeta o, 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 o caráter do homem aquela coisa todo o orgulho né? e aí muitas das vezes o homem não consegue satisfazer a sua esposa sexualmente falando e aí um desequilíbrio por todos os lados aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora Realmente, é, isso é um problema na vida de um adolescente, tanto homem quanto mulher? Então, Bispo,
1: tudo em excesso no nosso corpo é prejudicial. Por mais que naquele momento seja bom. Como eu, como eu já tinha falado anteriormente, quando nós somos adolescentes, nós não sabemos lidar com emoção e muito menos com esse sentimento. Então, o desejo, sim, ele existe. Então, você não consegue controlar. Isso é muito comum no menino. Então, vem o desejo o tempo inteiro, porque ele está produzindo, ele está começando a aumentar a liberação na corrente sanguínea dele, de testosterona. Então, ele tem muito... É, 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 estímulo sexual, porque ele é necessário para a maturação, inclusive da parte dele, para que ele ganhe forma mesmo, para que ele, é, é, ele, ele crie musculatura, ele desenvolva musculatura que o torna fisiologicamente um homem e preparado justamente para se defender, para proteção. Você vê que até o corpo em si do homem ele é diferente da mulher. Então, ele precisa dessa maturação, desse estímulo sexual para que isso aconteça. Então, como ele não sabe lidar com isso, ele acaba tornando essa prática muito rápida. Porque ele é, é, é o escondido, porque tem que ser no banheiro, alguém vai me pegar, alguém vai, vai ver o que eu estou fazendo. Então, isso acaba se tornando comum para ele. Ele passa tanto tempo fazendo isso, e a adolescência toda fazendo isso... Porque o corpo dele acaba se habituando a isso. O, o, o ato sexual, pra, na realidade, a masturbação para ele, ele é uma coisa rápida. Então, quando ele começa a, a, a ter uma relação sexual, ele não consegue controlar. Por quê? Porque a, a mente dele acabou vinculando a isso. Então, ele não consegue dissociar. Então, muita, muito tem a ver com o prazer a gente está preparado emocionalmente para lidar com ele, e não hormonalmente. Entendi. A gente lida muito com hormônio quando a gente é adolescente. Então, o, 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 por isso que cabe aos pais ter, ter esse entendimento, a importância do, da, da, do diálogo entre os pais, e explicar que isso realmente... É uma coisa normal, mas que. e prepará-lo emocionalmente para lidar com isso. Isso vai torná-lo um adulto melhor. Isso vai fazer com que, a maturi... quando vier a maturidade sexual, ele vai ter a maturidade emocional também para lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, não é fácil. Todos pensam que a questão. É fácil ter uma vida sexual, é algo muito complexo. É Ele mexe com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso sentimento, a maneira com que a gente se relaciona com outras pessoas. E se nós não estivermos bem para que isso aconteça, isso pode tanto nos destruir emocionalmente, como também destruir outra, outra pessoa. Quantas relações acabam porque o homem não sabe lidar com a sua questão sexual... Passou muito tempo e isso é muito comum. A ejaculação precoce ela é um problema na vida do homem e um tabu, porque eles não admitem que isso aconteça, mas por que, que isso também acontece? Tem alguma parte que é fisiológica, obviamente tem uma parte fisiológica, mas boa parte, mais de 50%, está voltada ao emocional. O homem não está preparado a lidar com com a parceira, não sabe o que esperar, ele não está preparado emocionalmente, acabou tendo tantas relações é, na, na fase adolescente que funcionavam na realidade como se fossem masturbações. É Cinco minutinhos, olha aquela... Então ele não, ele não se preparou para o ato propriamente dito. Então ele, ele, ele vincula o ato sexual como algo, algo furtivo, que tem que ser rápido porque ele vai ser pego. E então como se
0: a, a própria relação sexual durante todo o processo fosse sim. apenas a penetração é né? isso, então ele então não existe o lado não. do carinho, do amor então. então aí nós conseguimos ver doutora, a, a grandeza de Deus nisso, que tudo que Deus criou foi para que o homem fizesse o um homem feliz sim, né?
1: para que houvesse o vínculo é isso aí dele com o com, com um parceiro, porque assim não tem como ser diferente então quando Deus
0: proíbe e é isso que eu quero que você entenda meu amigo que quando Deus proíbe a, o ato dessa relação antes do tempo, ele está preservando o homem e a mulher. Ele está dizendo, olha, se vocês fizerem isso de forma desfreada, vocês vão sofrer. Isso vai prejudicar o futuro de vocês.
1: Pois é, porque assim... É... E... E é o que eu falo, até o prazer ele é diferente, porque ele consegue controlar, ele consegue, ter, é, é, ele consegue ter um controle sobre tudo que vai acontecer. Então, ele tem um vínculo com aquela pessoa, ele tem um vínculo, a, a mulher tem um vínculo com o homem, o homem tem um vínculo com a mulher. Então, esse vínculo torna todo o processo mais fácil entre eles. Porque o que, que acontece... O que, que acontece quando, quando você, você pula isso? Acontece que as suas, as, as suas relações, tanto a masturbação quanto a sexual mesmo na adolescente, ela precisa ver. Ela precisa ser muito rápida. Ela precisa ser escondida. É ela precisa ser corrida, porque errado. Já existe a já própria existe, condenação. A né? condenação, então isso. assim, ninguém pode me pegar fazendo isso. É então, como é que você vai criar o vínculo com o seu parceiro, com a sua parceira, se você não consegue ter intimidade com a parceira. A sua vida sexual ela é melhor e mais intensa quanto maior é o seu vínculo emocional, quanto maior é a sua intimidade. É que tipo de intimidade um adolescente de 12, 13 anos hum. consegue ter com outro adolescente da mesma idade? Ele não está nem preparado emocionalmente para ter intimidade com ele. É
0: verdade. Ele, ele
1: precisa se conhecer. E isso dificulta muito a, a, o problema. Então, para o homem, essa questão da adolescência acaba sendo voltada para a vida adulta. Porque ele não tem vínculo. A vida sexual, sem vínculo, sem a questão sentimental, ela dificulta. Então, ele tem o desejo até pela esposa dele, ele tem um desejo por ela, só que para ele o ato sexual é aquilo, ele não conhece nada diferente daquilo. É quando na realidade a adolescência é feita para a gente começar a ter é, relação, intimidade emocional. A gente criar vínculos emocional, a gente tem que se preparar emocionalmente para poder lidar com as necessidades do nosso corpo quando na vida adulta. E aí a gente está preparado. O adolescente que se prepara emocionalmente, tanto o menino quanto a menina, ele tem uma, uma, uma relação com ele, com o corpo, com o parceiro, muito melhor do que aquele que não.
0: Amém. E olha que coisa incrível. A, a, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz uma coisa interessante. Doutora, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero, né? Pode sim, nós podemos até dizer, né? mas olha o que diz a palavra de Deus, que coisa incrível, vocês não pertencem a vocês mesmos, está dizendo o seguinte, olha, vocês não pertencem a vocês, não sabem que o corpo de vocês não é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, ele foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês, mas a Deus, pois ele os comprou, e o pagou com preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. E aqui em 1 Coríntios 7:2 diz o seguinte: "Mas eu digo, se que existe tanta já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido." Então, o próprio Deus ele está ensinando que ele não está dizendo a Bíblia Sagrada, eu já quero até ler esse texto aqui, que é forte demais também, de Tessalonicenses, que diz assim, o que, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. A imoralidade, ela se refere à fornicação, né? o sexo antes do casamento. Então, Deus está dizendo que, é, que Ele está em você, que nós sejamos completamente dedicados a Ele e que fiquemos livres dessa dessa atitude, então quando Deus está falando para eu não, não ter, e olha querido, que programa maravilhoso você está assistindo, porque quando vamos falar da teologia, é só teologia, é só um não, e quando as pessoas recebem um não na mente delas, elas rejeitam doutora, hoje em dia as pessoas estão rejeitando a verdade da Bíblia Sagrada, mas hoje, você jovem, você pai, mãe, que talvez permita ou que talvez tenha tido uma vida assim no passado e hoje encontra dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, é, sexualmente falando, é tudo derivado de tudo que a gente está ensinando e que a doutora está explicando cientificamente como funciona o corpo e as debilidades que vão existir na nossa vida mediante a prática errada, né, de exercitar isso de forma errada. Então Deus é tão lindo que ele está cuidando do seu povo. E quando ele diz, olha, vocês não devem fazer isso antes do tempo, ele está dizendo, se vocês fizerem, vocês vão atrapalhar todo o processo do desenvolvimento do corpo humano e aí vocês vão ter consequências. Como a senhora falou, não agora, mas daqui a alguns anos, quando estiver chegando lá nos 40, nos 50 anos, ou, durante o casamento, o homem não consegue satisfazer a mulher, e aí há um tabu, ninguém vai procurar o um pastor para falar um negócio desse, ninguém vai procurar um médico para falar um negócio desse, e aí tem mulheres que vivem sexualmente, é, é, sexualmente é, é, frustradas, homens que carregam essa frustração também, tudo porque desobedeceram a Bíblia Sagrada.
1: E fora que... Além disso, por exemplo, ainda tem um risco muito grande para a mulher é, quando ela engravida. Né?
0: É verdade. Porque
1: a, do, a gravidez na adolescência ela é considerada, uma, principalmente nessa idade, 12, 13, 14 anos, até os 15, ela é considerada uma gravidez de risco. Até porque, assim, como eu lhe falei, é, o corpo, é, é quando o corpo mais precisa de, de hormônio, de vitamina. E quando você tem... Uma gestação acontecendo dentro da mulher é tudo que a gente, a mulher ingere de bom vai tudo para o bebê. Imagine a consequência desastrosa para uma mulher numa uma gravidez na adolescência, que é a hora que ela mais precisa de tudo isso para crescer, se desenvolver, ter uma. Então, assim ela nem bem cresce e ela nem bem tem, tem esse, esse, esse bebê de uma forma, é, é, de uma forma saudável. Então, é, as consequências são ruins, fora que as chances dela ter complicações na gravidez são maiores. Na gravidez são maiores. São maiores. A, a próxima gravidez dela já passa a ser... Então, ela já tem mais risco, porque a, a pelve não está preparada, nada disso está preparada para aquele excesso de peso... É, é, que existe dentro da gravidez. Então, assim, a consequência realmente é desastrosa. O nosso corpo não é feito, não é feito para ter, para se pular etapas. A gente tem que estar preparado. E eu, primeiro, preparo para a nossa vida sexual, que eu acho que esse é o grande tabu e a gente preparar os nossos filhos emocionalmente para ter intimidade e respeito pelo parceiro antes de qualquer relação, seja ela que for. A Isso relação aí. Hoje se atropela. A relação sexual é antes do vínculo emocional. É então, como é que a gente quer que cresça um adulto saudável, um adulto normal? quando emocionalmente ele não sabe lidar nem com ele, nem com as emoções dele. Aí a masturbação é em excesso, a, o número de parceiros, tanto para o menino quanto para a menina, é em excesso. E quando a gente fala em masturbação, a gente tem que pensar na menina também, é porque isso é uma prática para os dois lados. É entendeu? Então, assim, a gente precisa respeitar, a gente precisa preparar emocionalmente os nossos filhos os nossos adolescentes para que tenham uma vida segura na vida adulta verdade, é verdade. aí a vida não só a vida sexual deles vai ser melhor mas toda a vida dele de relação seja o que for ela vai estar preparada é verdade entendeu
0: Doutora eu quero muito agradecer o programa olha top demais nós temos dois programas muito top aqui que é o debate vida nova e esse programa que está estreando hoje, você pode fazer suas perguntas aqui no chat que está embaixo. Nós vamos responder para você. E, ó, eu te prometo que a doutora Michele, com certeza, ela vai responder a cada pergunta de cada ouvinte que colocar aqui pessoalmente a você e vai abençoar muito a sua vida. Talvez você tenha dúvidas, talvez você não precise identificar, mas você tem um caso na sua família, seus filhos talvez estejam vivendo dessa maneira. Então, eu termino esse programa dizendo o seguinte, olha, a Bíblia tem razão, né? E quando a Bíblia é sagrada, ela proíbe o intuito de Deus, não é trazer opressão, não é trazer é, 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 é peso, mas sim de preparar você para algo melhor e maior que é a nossa, o nosso futuro. E vou terminar com o livro de Eclesiastes, que diz no capítulo 3, no versículo 1 que diz que para tudo o que existe embaixo do céu, Deus tem um propósito. Há tempo para chorar, tempo para sorrir, há tempo para perder, há tempo para ganhar, e há tempo para ser adolescente, e tem tempo para ser adulto. Espera jovem o seu tempo, espera o seu momento. Enquanto isso, como a doutora falou, trabalhe o seu emocional para saber escolher uma pessoa, porque pessoas vêm também de traumas familiares né, e muitas das vezes não conseguem nem escolher o seu parceiro para um futuro casamento, para um... até que a vida nos separe. Isso também é um outro grande tabu, que nós vamos estar em outro programa falando disso aqui. Doutora Michele, muito obrigado por estar fazendo parte dessa programação na nossa IMV IMVN TV. Eu quero deixar a senhora fazer suas considerações finais.
1: Sim. Bispo, em primeiro lugar, assim, minha eterna gratidão a vocês, assim, eu, eu digo ao senhor e à bispa o tempo inteiro que a IMVN é minha casa, e quando eu vim aqui, há dois anos atrás, a primeira vez, eu encontrei algo que eu nunca tinha encontrado na minha vida, que era paz. E esse tempo todo eu me perguntei como eu podia ajudar. Eu me coloco à disposição para estar ajudando Amém. o senhor, porque eu acho que é o mínimo que a gente precisa. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito carentes de, de, de acolhimento, de informação. É verdade, sabe? é verdade. A gente vive no mundo do doutor Google. É o doutor Google é ele responde tudo é e não responde nada. É ele nos engana, porque dependendo... E nós somos tendenciosos e A gente pode procurar a maneira que a gente quiser do, do Google. Se eu, se eu quiser ver para um lado um pouco mais desvirtuado ou fora do que realmente é, o, o Google vai me mostrar. É então, eu acho que a nossa obrigação... É minha como profissional de saúde está é, orientando e eu não faria diferente aqui do que eu faço quando eu trabalhava na clínica ou quando alguém me procura. E eu tento ser o mais técnica possível até porque a gente tem muitas... Isso traz tanta consequência. Esse assunto que o senhor tratou hoje é um assunto tão delicado e tão momentâneo que traz consequências o resto da vida adulta de um é ser verdade, humano. É verdade. Tá? É eu costumo dizer para as meninas ou os meninos que me procuravam, as meninas procurando injeção anticoncepcional ou os meninos me procurando para poder liberar preservativo, que eu dizia para eles que a adolescência deles é um período muito curto, que, quando usado de maneira equivocada, estraga todo o resto da vida adulta deles, Porque, sim, uma pessoa que tem uma mente boa e um corpo tratado, ele tem uma vida sexual por mais de 40, 50 anos. É óbvio, não é, 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 é com o mesmo vigor da adolescência, mas é tão melhor do que era na adolescência. Verdade. Então, quando você estraga quatro, de 4 quatro a 8 anos da sua vida, você paga mais, mais é de 40, 50 anos. É então, é isso que a gente tem que... Tentar levar as pessoas. Amém. E é esse apoio que a gente precisa. O senhor Amém. pode contar comigo Amém. quando o senhor quiser. Estou aqui justamente para tentar ajudar, para a gente botar essa, essa questão, de desmistificar isso, é isso na cabeça aí. das pessoas. É
0: isso aí. Doutora, foi excelente. Muito obrigado. Queridos, olha, continua aí com a nossa programação da IMVN-TV, tá bom? E semana que vem a gente volta com mais um programa hoje nessa estreia maravilhosa, com mais um programa maravilhoso, explicando a Bíblia através da ciência. Então, vamos lá, terminar, doutora pastora, já até Opa. profetizei, amém? Vamos lá, terminar juntos? Queridos, Deus abençoe, e que Deus te abençoe, rica, rica e, e abundantemente. abundantemente.